0: Y es hora de hablar de psicología porque hay gente que está aterrorizada
1: Ay, Dios mío Juan Pablo Civil, te damos la bienvenida Y nos poníamos a pensar en ese miedito Que a veces nos da reintegrarnos a actividades que eran comunes Pero que tuvieron un parate Entonces nos genera cierta ansiedad Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo,
2: ¡Chopo! ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo es el apodo? ¿Chopo? No Ah, <risa> eh, el, el capitán obvio El capitán
0: obvio Ay, tenés dos apodos ahora, no te mareas
2: no, no, hay que, hay que tratar de, de no maldarse gracias estos tiempos. ¿Cómo andan? <risa>
1: ¿Cómo estás? Contanos qué es obvio para esta situación.
2: Bueno, ahí estamos escuchando a fondo a nuestro querido Charlie García con su No me dejan salir para responder esto. ¿no? Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que no me deja salir en este tiempo? Eh, no sé si a ustedes les pasó. Yo tuve la suerte de vivirlo en carne propia cuando me tocó salir al centro a hacer un... Fui a justo pasé ahí por, por abajo de la radio, oh. y vi, viví en carne propia esto de, de, de sentir querer volver a casa rápido.
1: ¿no? Ah, sí. eh,
2: entonces, bueno, le, hablándolo con varios compañeros, con escuchando a los, a, a los estudiantes, está pasando esto ahora. Eh, ya tenemos protocolos de vuelta a clase, ¿no? eh, estamos hablando de diferentes fases, esto ya está en marcha, ya sabemos que vamos a volver. Entonces, en algunos casos, tenemos, por un lado, a gente que está eufórica por volver, ¿no? Como con esa alegría exagerada de querer reencontrarnos, tocarnos, abrazarnos, que sabemos que es algo que no vamos a poder hacer así, que tenemos que mantener ciertos cuidados. Y, por otro lado, tenemos mucha gente que está con mucho miedo, que está paralizada, que está con mucha ansiedad y que quiere volver rápido a su casa. El otro día salió una publicación de... De, de cifra no sé si la vieron que a, la, a, a la pregunta de cuál es la actividad que más extrañamos en este momento las respuestas como más que, que tuvieron más votos era bueno, visitar abuelos, padres hijos, nietos, mm. hacer comidas con toda tu familia o salir a juntarse con amigos por eso, por eso yo creo que en general todos estamos viviendo esto o, o este tiempo con mucha ansiedad por querer volver pero. No volverá todo. De...
0: Claro, quieren que claro, una cosa la, vuelva la, y otras
2: la, no. La idea de, de la columna de hoy era también hablar sobre esto. Bueno, frente a esta situación, no tenemos que sorprendernos si en algunos casos nos sentimos un poquito ansiosos o un poquito con miedo frente a la vuelta. Esto sería la cosa, eh, relacionándolo con, con la canción que elegimos hoy, estos serían los elementos que no, que no me dejan salir. ¿ah? Y no sé si escucharon. Eh, si cambio y hablar del síndrome de la cabaña, escucharon por ahí eso o no?
0: Me suena y quiero saber de qué se trata bien. Me suena, o sea, me suena, ¿dónde bien? Me suena lo del síndrome de la cabaña sí, porque es, claro, que tiene que ver con un poco de quedarse adentro, ¿no?
2: Está, tiene que ver con, con quedarnos en casa, con, con con luego de estar mucho tiempo confinados o mucho tiempo encerrados, eh, nos genera mucho miedo tener que salir. Claro. Pero bueno, acá es o sea que
1: vos lo pequeña... que estás diciendo es que puede ir en paralelo en la mente de cada uno Por un lado un deseo teórico de volver a actividades que hacías antes Pero en lo práctico al momento de salir sentir como esa ansiedad o ese vértigo
2: Sí, y, que, y lo que quiero decir es que no tenemos que asustarnos si nos sentimos así ¿no? O sea, no, no, no tenemos que, que culparnos ni, ni, ni castigarnos si, si sentimos esto de... Bueno, pará, estoy desde el 13 de marzo encerrado y ahora que tengo fecha para salir y para volver, siento este miedo.
1: Entonces, claro. bueno,
2: dando un pequeño palo a nosotros, los psicólogos, eh, muchas veces corre, corremos con el riesgo de querer eh, 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 patologizar todo, ¿no? como ponerle nombre, ponerle etiquetas a todo. Esto claro. es una es un ejemplo, el síndrome de la cabaña, por, por eso lo mencionó. ¿no? No está tipificado como un síndrome como tal, entonces quiero que tomemos con pinzas cuando hablamos del síndrome de la cabaña, sino que eh, también nos hagamos la pregunta de, bueno, ¿es este miedo a querer salir realmente? ¿Es este miedo de que yo pasé tanto tiempo encerrado y no quiero volver? ¿O es que lo que no quiero volver es a atender la misma rutina que tenía antes? Bueno, esta esa es una es
1: pregunta bien pregunta, profunda de este momento, exacto, ¿no? Exacto,
2: exacto. Quiero volver quiero a ser... la locura
1: en la que estaba, porque este paréntesis me dio la, por la oportunidad de por lo menos reflexionar.
2: Exacto, es, decir, es ahí ahí es la clave donde quiero, como que, si, si dejamos un deber en la columna de hoy, que los oyentes que nos estén escuchando ahora, el deber sea de hacerse esta pregunta: ¿es que no quiero salir o lo que no quiero es volver a la misma vida que llevaba antes? Ah. Entonces, bueno, ¿se acuerdan a Mafalda que tenía su. Caricatura de padre del mundo que me quiero bajar, ¿no?
0: Muchos bueno, la eh, citaron en el medio de la cuarentena, bueno, pandemia, aislamiento. Exacto, mucha gente citó exacto, eso como diciendo en realidad pan, se fue al diablo lo que estaba pidiendo más falda. Pero está, paró exacto, el
1: mundo un poco y, exacto, y me bajé, ¿y ahora qué? Exacto, ¿Y ahora cómo me subo? Exacto, ¿Dónde,
0: cuánto, ¿Dónde es la parada?
2: ¿Cuántas veces nos habremos escuchado nosotros mismos decir no tengo tiempo? no me da la vida para esto, estoy me siento como el hunter que está en esa rueda, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué hago los para aquellos que tienen hijos? Bueno, eso es un hecho, Le, yo lo, lo viví en carne propia, el tiempo que compartí con mis hijos en la, en la sí. cuarentena fue totalmente distinto y mucho mejor al que comparto cuando tengo una rutina laboral normal, claro. entonces esto es una, es una pregunta para hacernos ahora, entonces, bueno... Eh, ese mío, entonces, ¿cómo lo puedo entender? Eh, ¿a, ¿A qué es a lo que yo no quiero volver cuando vuelva de, de esta cuarentena? Así que también bueno, hay es, un, un, es una lena pregunta.
1: y eh, ¿También nos pudimos pudimos tener la oportunidad de ver cómo achicando la actividad también se achican los gastos y de repente relativizar esa cifra de dinero que creemos necesitar todos los meses?
2: Bueno, eh, ¿cómo ha cambiado el tipo de consumo que es solemos hacer en esta cuarentena y a las cosas que le damos valor también, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde invertimos nuestro tiempo? Eh, ese tipo de cosas están presentes y está bueno entenderlas que están jugando ahora un papel importante a la hora de sentir este miedo frente a la vuelta. Y como cuando trabajamos con una fobia, por ejemplo, para, para también tirar alguna sugerencia a los que nos estén escuchando, eh, frente, a una so frente a una fobia tenemos que acercarnos de manera uh -huh. progresiva a ese objeto que nos genera tanto temor o que nos genera tanto miedo. O sea,
1: no, este no caso... recomendás la terapia de shock, esa. No,
2: claro, en este caso pasa exactamente lo mismo. O sea, no tenemos y no es una sugerencia saludable querer volver a nuestra rutina de las de las cantidades en las que yo trabaje normalmente, pero bueno, no volvamos a la rutina de manera eh, de la noche a la mañana. ¿ah? Que sea de forma Paulatino. progresiva, paulatina. Ahí hay muchas más más chances de que el efecto de esta ansiedad o lo, o lo que yo estoy temiendo, lo que me genera miedo, bueno, no me afecte tanto. ¿Vos percibiste? Es fundamental no. entrenar una habilidad que capaz que la habrán escuchado, la resiliencia. No sé si se habrán escuchado también esta palabrita que ya hace bastante tiempo que se viene nombrando. Sí,
1: estamos bueno, casi es. a punto de sacarla del diccionario.
0: <risa> Contanos es que para repasemos tal. de qué trata la resiliencia para quien se perdió ese capítulo.
2: Bien, la, la resiliencia desde la psicología la entendemos como, como, bueno, como esta capacidad que tenemos para enfrentar un evento traumático, algo que me lastima, y cómo hago para salir fortalecido de esto. Entonces, bueno, eh, el coronavirus. ¿Puede ser, famoso... puede ser que,
0: perdón que, que te estoy interrumpiendo, sí. pero puede ser que la resiliencia se empezó a utilizar mucho esa palabra después del holocausto y, y de la salida de los campos de, los campos de concentración ah. de, de los sobrevivientes.
2: Bueno, eh, ahí, eh, se aplica. Aplica, o sea, ahí se aplica en carne propia porque saben saben todos que en el holocausto, y citamos a nuestro querido Víctor Frank, que fue eh, desde la logoterapia quien también okay. estuvo, no, no, no solo estuvo en un campo de concentración, sino que a raíz de eso <coughs> fue analizando cómo los seres humanos y cómo el hombre respondía a una situación. Entonces, es lo que a la gran conclusión que llegó es, bueno, algunos hombres logran morirse o logran entregarse frente a esta situación y otros que están viviendo la misma situación mm. eligen seguir viviendo y le encuentran un sentido a su vida. Y lo sin entrar, ¿eh? Claro, sin hablar de un holocausto, nosotros estamos viendo hoy este tiempo de cuarentena y este tiempo de congelamiento que para muchas personas está siendo muy traumático, pero mensaje para la gente, sepamos que tenemos en nuestras manos posibilidad de Elegir Esto es lo más importante el no? sentido,
0: Pero el sentido de la vida Y también recurro a Frank Que es el, el fundador de la logoterapia El sentido eh, de la vida es tener un proyecto O ya sea, por más contexto. que hay, hay gente Porque me estoy separando un poquito de los adolescentes Que van a retomar las clases me pregunto en, lo, en los adultos que de repente ven que en los próximos meses van a tener que salir a buscar trabajo, porque se quedaron sin su puesto laboral. O tienen que ahora empezar a, a reformular su currículum, ahora eh, su perfil de LinkedIn, para salir al mercado laboral en el medio de la crisis eh, y buscar trabajo. O sea, a ellos lo que los va a impulsar, lo que les va a dar fuerza para salir adelante es el tener un proyecto en la cabeza, el proyecto de, de que va a haber un después... Y después, después sí. va a ser positivo.
2: Es, ese sentido y ese proyecto, Camila, es lo que te hace pasar mejor esto tan traumático. Sí. O esta búsqueda de trabajo o los diferentes obstáculos que las personas pueden tener ahora.
0: Ahí va. Y, y, es, y es gratis, y lo, o sea, tener un proyecto es simplemente pensar, ¿no?
2: Bueno, eh, su, en, no, no sé si es tan es tan simple, o sea, es, es una pregunta que uno se responde y que se va haciendo y que uno responde con la propia vida o sea yo respondo a qué sentido tiene mi vida cuando me levanto en, en base a las cosas que elijo y en base a las cosas que hago ahí yo analizo bueno qué, 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 cuáles son estos proyectos que yo estoy teniendo
1: claro Sabes que hablaste un poco de, de, del tema este de, del encierro y cuando mencionaste el cuando Cami mencionó el holocausto me acordaba mucho de, de Ana Frank que su, en su diario, ella también expresa ese miedo a lo que va a ser el poder salir ¿no? después de casi 12 años este, encerrada en la casa de atrás también vuelca esos sentimientos adolescentes de qué va a ser mi vida, cómo me voy a sentir afuera de acá que de, de alguna manera se, se convirtió en mi zona de confort ah
2: sí, o sea, y, y a ver, lo, lo vinculo también, Ceci, con algo que hablamos eh, en la columna pasada cuando estuvimos mencionando acerca de las emociones. Bueno, el miedo, el miedo, ¿no? Si todos sentimos miedo, eh, no tenemos que paralizarnos con eso. El miedo es una respuesta normal, lo, lo peligroso de él es si, si, si es algo que, bueno, que se nos instala y que, y que justamente hace quedarnos paralizados entonces bueno, se, sepamos medir el miedo, sepamos saber cómo nos sentimos, sepamos poner en palabras cómo estoy viviendo esta vuelta a la normalidad y que esas son las mejores maneras de poder vivir lo mejor y bueno y, de, y, de, y, de, y ojalá poder volver a las actividades que, que todos queremos ver me encantó lo ¿no? que
1: dijiste de no problematizar a veces, ¿no? de asumir como que es normal sentir este miedo también no es que me está pasando algo que tengo que ir a tratar en terapia ya, porque es una circunstancia no, diferente, claro. entonces capaz que después cuando empiezo de nuevo con el ritmo me voy sintiendo distinto, pero lo que te quería pedir Chopo, uh -huh. Capitán, obvio uh -huh. la plumita de Dumbo te quiero pedir para ah, los mirá. adolescentes ¿Cuál es ese Opa. pensamiento semejante a la plumita de Dumbo? Ese Recordemos pensamiento más para volar. Claro, que él con esa plumita tenía como el placebo de decir lo voy a lograr. ¿Cuál puede ser ese pensamiento plumita para un adolescente que tenga que encarar de nuevo la clase presencial y esté muerto de miedo de volver?
2: Bien, bien, es una muy buena pregunta. Eh, yo les diría, y también como que lo dejamos de, de ver, es para estos adolescentes y para cualquier oyente que esté ahora prendido. Eh, que frente a esta situación de la cuarentena y frente a esta invitación que tenemos ahora de volver a esta normalidad bueno, primero pensemos ¿qué persona quiero ser ¿verdad? después de este coronavirus? ¿cómo quiero distribuir mi tiempo? ¿cómo quiero distribuir mi tiempo con mi familia? ¿con mis amigos? ¿con mi trabajo? si soy, si soy adolescente, bueno, con mi estudio ¿qué aprendí realmente de mí en esta cuarentena? ¿Qué me llevo conmigo? Y bueno, ¿y qué siento que gané ¿no? en esta cuarentena? Son un montón de preguntas que creo que, que la clave está en poder entender de que, de que yo puedo decidir, ¿sabes? yo puedo elegir y que si logro entender esto como algo que aprendí de esta cuarentena, seguramente va a funcionar en una mejor versión. Y volviendo a la música original, eh, estas son las cosas que, que, bueno, ojalá me dejen salir, ¿no? Okay. Y sí y también en la misma canción que pusimos hoy de Charlie, en una parte dice eh, tengo que volverte a ver así que bueno, uh -huh. ojalá todos pronto nos volvamos a ver de mi parte, ojalá pronto nos volvamos a ver por ahí y, y bueno y, 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 ojalá, y ojalá estemos funcionando mejor y este COVID
1: no ¿Estuviste, nos diste como 10 plumitas más o menos, como 10 preguntas <risa> no, pero también me, me cuestionaba si es de repente un buen momento para eh, ese adolescente que está posicionado en cierto rol en el grupo tantearse y hacer el experimento decir, y si entro posicionándome distinto o si entro con una actitud que de repente sea renovada y pueda este, ubicarme distinto en el grupo, no, sobre todo aquellos que están sufriendo, ¿es una buena oportunidad para hacer un reseteo?
2: Sí, 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 porque como estamos hablando de los adultos, que esta ha sido una excelente oportunidad de decir, bueno, ¿a qué cosas quiero volver y a qué cosas no quiero volver? Claro. ¿no? Entonces, bueno, que el adolescente pueda preguntarse. No eh, voy bueno, a chusmear ¿no? más
1: con estas amigas brujas claro. que tengo. <risa> no, no hay que darse manija. Claro, no voy a criticar ¿Qué, qué más cosas, a los demás.
2: Claro. ¿Qué cosas quiero dejar atrás y qué cosas quiero seguir haciendo?
1: Está bueno eso, esa pregunta. Gracias, Chopo, qué divino Yo tengo un aportecito chiquito para hacer Y es que el otro día estaba escuchando A un gurú de estos que escucho Y hablaba de, de, de las decisiones Desde el amor o desde el miedo Que son de los únicos campos vibratorios Desde donde podemos avanzar Y cómo darnos cuenta, ¿no? Entonces decía, bueno Una manera a veces de darse cuenta Es que si uno decide en base al amor Está decidiendo en base a lo que quiere conseguir Y cuando uno decide en base al miedo Está decidiendo en base a lo que quiere evitar entonces, si uno de repente visualiza lo que quiere evitar, está alejándose con una vibra de miedo, por lo cual a esas personas que decía Cami, que van a conseguir trabajo y todo, que, que, la, que el pensamiento no sea quiero evitar no llegar a fin de mes, sino que la visualización sea qué trabajo quiero conseguir. Capaz que es lo mismo, porque el efecto no, es que tengas trabajo y que llegues a fin de mes. Pero si está basada esa decisión en el miedo a no tener dinero, no es sí, igual.
0: El miedo te paraliza.
1: No es igual que si está basada en tu deseo de amoroso, de tu propósito de vida, de qué quieres conseguir. Entonces, bueno, la invitación a visualizar desde el amor.
0: Y ese deseo puede abrir sí. más puertas. El proyecto sí, también.
2: Sí. Así es. Y si, visualizamos, y si visualizamos de manera positiva, estamos también eh, acercando esas cosas. Sí. Y les dejo tres. Tres frases que ustedes me piden que le deje una frase, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> en eso ver. estamos hablando de, de, de poder estar con el otro, de poder acercarnos al otro, ¿no? O sea, tenemos que tenerle miedo al virus, no al otro, ¿no? Entonces, bueno, eh, cierro con una frase de nuestro amigo Sergio sinai que ya lo hemos nombrado alguna vez por acá, uh -huh. sobre la empatía. ¿tá? Una vida empática es una vida en el mundo, no contra él. Es una vida que mejora el mundo, no una que se vale de él. Una vida empieza a ser empática cuando te veo y al hacerlo me veo. Cuando al mirarte me descubro. Me parece que está bueno esto de, de bueno irnos con este mensaje. Estamos volviendo a encontrarnos con el otro. Estamos volviendo a mirar al otro. Bueno, no tengamos miedo de eso.
1: Divino. Bien claro, ahí. Claro. Capitán
0: Obvio en Spotify. Capitán Obvio.
1: Véanlo. Y ya bueno, vas a tener tu y... presentación. La estamos craneando. Ah, en serio,
2: qué bueno Y sigo esperando la, la torta La torta que Camila me iba a mandar Para no. mi cumpleaños de hace 15 días Así que me dijo que cuando vaya a la radio Me la va a llevar <risa> Gracias Camila
0: Dale, guardamos Dios mío, qué presión <risa> que me quiere hacer Me sentí muy identificada con el arranque de la columna Porque a mí el otro día me Viste pasó que la que...
1: familia es lo peor que te puede pasar siempre. Sí,
0: te ponen en compromiso <risa> No, que fui Soy horrible Cocinando Básicamente mi excusa fue no tengo cocina Porque estaba ahí arreglando unas cosas y no no tengo cocina habilitada
1: bueno pero ya la va a tener y nos va a traer a todos y que el otro
0: día me pasó lo del síndrome de la cabaña cuando fui a ver unas amigas y en la mitad de la reunión me recontra ir a mi casa es
1: impresionante también el, estamos todos con el síndrome parece que tuviese un imán en la casa pero está bueno porque también revalorizamos el hogar